0: Meus queridos, vamos abrir no livro do Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 13. Nós estamos numa quarta semana santa, na quarta-feira, que no passado antecedeu, uns dois dias, né, antes da sexta-feira da paixão, do dia que o nosso Senhor foi crucificado, eu pedi autorização ao pastor Gilson, permissão né, para fazer uma pausa naquela nossa série sobre o ensino, a fim de que nós pudéssemos meditar sobre a Semana Santa, sobre algumas lições que não são menos importantes, porque se tratam dos últimos eventos, das últimas palavras de Jesus antes da sua morte e da ressurreição. Então, eu creio que elas têm um peso importante. Caso você tenha encontrado o texto, fiquemos de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 13, leremos os primeiros 20 versículos. Amém? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, durante a ceia. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Assim, Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também em verdade, em verdade lhes digo que o servo não é maior do que seu senhor e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi mas é para que se cumpra a escritura aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que o enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Amado Deus e Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Agradecemos o Teu Santo Espírito, o consolador que já está aqui nessa noite, Senhor, renovando as nossas forças. E pedimos a Ti, Espírito Santo, nesta hora que o Senhor possa repreender toda a distração, toda a fala, meu Deus, inoportuna, todo pensamento, todo problema, ansiedade que queira nos desfocar, Senhor. Tirar a atenção que deve ser tua nesta hora, pois tu és Deus e a tua palavra está aberta e está falando. Meu Deus, ministra os nossos corações, pedimos a Ti, Senhor, alimenta, meu Deus, por amor do Teu nome, a nossa alma, e que a Tua palavra, a Tua palavra possa nos transformar para a honra e glória do Teu nome, e assim sermos filhos mais santos e melhores, Seus filhos, que te deem honra e glória ao Teu nome. Pedimos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Podês assentar, fique à vontade no seu lugar. 11 de setembro de 2001. Muitos de nós já sabemos de có, o que essa data, o que aconteceu nessa data. Mas na manhã do dia 11 de setembro, o presidente, o ex-presidente George Bush, ele estava numa escola primária falando com aquelas crianças. Quando de repente diversos carros chegaram na frente daquela escola e seguranças, agentes do Pentágono entraram para dar uma terrível notícia ao presidente Bush e um dos seguranças entrou naquela sala de aula cheia de crianças com seus livros, com suas perguntas para o presidente dos Estados Unidos e ele rindo, descontraído no meio daquela classe simplesmente um dos seguranças chega no ouvido dele e diz a América está sob ataque que fora exatamente o atentado terrorista às torres gêmeas, que aconteceu exatamente poucas horas, poucos minutos antes dele ser acionado. Que marcou toda uma nação, que marcou a forma dos Estados Unidos enxergarem né, os países no Oriente Médio, inclusive. Isso gerou cicatrizes tão profundas, porque como poderia a maior potência militar mundial em toda a história se sujeitar ou abaixar a cabeça ao ataque de um grupo terrorista? Como poderia? Deixar passar batido ou então tentar resolver simplesmente na ONU? Não poderia. Eles não aceitaram. E o que, é que eles fizeram? Eles fizeram uma mobilização nacional. O Congresso aprovou em poucos meses, em pouco tempo, eles estavam adentrando o Afeganistão. E assim permaneceram 20 anos e usaram até dessa prerrogativa do 11 de setembro para também invadir o Iraque. Isso porque, na sua altivez, diante da potência que, de fato, eles são ainda hoje, militarmente, economicamente, eles não poderiam admitir tamanha ofensa Tamanha investidura, tamanho ataque contra o seu orgulho, contra a estrutura no meio da sua cidade, contra a morte de seus habitantes. Mas essa história, talvez alguns estejam perguntando, o que isso tem a ver, pastor, com João 13? Porque, meus irmãos, é uma leve comparação, porque se de fato os Estados Unidos ele reagiu assim, Cristo, que é muito mais poderoso, que é eterno, que é a autoridade é eterna e sempre será que é o Criador para cada grão de areia na praia existem cerca de mil estrelas e a palavra diz que Ele chama cada uma pelo seu nome nosso Deus, Ele é grandioso, meus irmãos só que esta passagem nos mostra que Cristo mesmo sendo a autoridade suprema do universo mesmo sendo aquele que sustenta a história que sustenta cada dimensão da nossa existência e da nossa realidade diante da traição iminente, pois ele já sabia aquele que estava comendo a sua mesa não jogando dois aviões, mas partilhando do seu pão, traindo com um beijo Cristo é muito maior do que os Estados Unidos do que os governantes mundiais mas a resposta de Cristo, a postura dele diante do ataque completamente diferente enquanto que um, eu não vou deixar passar eu vou levantar a cabeça eu vou atropelar, eu vou passar por cima eu vou executar a justiça e de fato Cristo executará a sua justiça no porvir mas no ato da crucificação antes neste jantar ele teve uma postura completamente diferente do presidente Bush e nós veremos isso se você abriu a sua palavra Volte conosco, vamos ver como que o Senhor do Universo respondeu. Será que Jesus simplesmente levantou a cabeça e disse, eu sou cabeça e não cauda? Sai, sai de baixo que eu vou passar por cima, porque foguete não tem ré. Será que ele usou desses jargões, dessas expressões de vitória que existem hoje? Eu creio que não. Então abra comigo novamente em João 13, se você fechou a sua palavra... Esta, meus irmãos, é a última noite de paz que Jesus teria antes da sua morte. É a mesma noite, embora não descrita nesse Evangelho, mas nos outros, vai nos apresentar que foi também nesta noite que a mulher que quebrou o vaso de alabastro, derramando nardo puro, também é, fez esse ato de adoração nesse mesmo jantar. Interessante porque nos primeiros versos, do verso 1 ao verso 5, mostra, ele dá um contexto antes da festa da Páscoa, Jesus já sabendo de tudo aquilo que ele iria sofrer, que a sua hora estava chegando, Jesus também sabia o que havia no coração de Judas. Simplesmente, verso 4, ele tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha, cingiu se com ela, Pois água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingindo. Isso para nós pode parecer muito simples. Ah, ele foi lavar o pé. Mas para as pessoas daquela época, era um ato de humilhação extrema. Seria algo comparado hoje a você chegar na igreja e ver o pastor talvez lavando a privada nos banheiros, por quê? porque quem fazia esse trabalho que era tido como um trabalho sujo imagina o estado, meus irmãos eu não sei quantas mulheres que cuidam mais dos pés do que os homens mas imagine o estado dos pés daqueles homens do primeiro século na Palestina, andando para cima e para baixo devia ser um filme de terror tanto é que quem a quem cabia essa função de lavar os pés dos convidados, eram os escravos Jesus, ele se humilha ele sendo o Senhor, ele sendo o líder daquele pequeno grupo, ele toma uma postura que nenhum daqueles irmãos estaria disposto. Não era simplesmente um ato de serviço, pois era, era algo que cabia ao empregado da casa. A pessoa que tinha a casa, tinha lá um empregado, né? ou um servo, ou um escravo, e chegava e fazia isso. Jesus, ele toma partido, ele toma iniciativa, e agiu como um escravo, como alguém que era o menor naquele ambiente. E é interessante isso, porque capítulos anteriores, nós vemos exatamente os discípulos viram e mexer discutindo quem é o maior, quem é o melhor. E aí, quem é mais chegado que Jesus? É Pedro, é Tiago, e aí? Vamos ver quem Jesus ama mais. Mas diante do testemunho de Jesus, ele já ensinou isso vez por outra, de que maior é aquele que serve. Mas veja que Jesus usa isso como um exemplo ao extremo, pois ele serve como escravo, alguém que não tem vontade própria, alguém que só vive para servir, alguém cujo orgulho, cujos planos morreram. Ele toma a postura exatamente de uma pessoa nessas condições. Mas veja o que é interessante. Verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, ou seja... Jesus, se humilhando a tal ponto, ele também lava os pés de Judas. Ele também lava os pés daquele que causaria uma dor tremenda ao seu coração. Só isso já nos ensina bastante, porque é muito provável que nós não queiramos fazer o bem a quem nos quer mal. A quem a gente sabe que está falando mal por trás da gente. Eita, isso aí eu vou com o pé na frente e outro atrás mas veja, Jesus, ele não pestanejou ele não gaguejou quando chegou a hora de ele não travou quando chegou a hora de lavar os pés de Judas não, ele lavou mas veja, qual é o contexto que permite a Jesus a se humilhar a tal ponto diante do seu acusador, diante do seu traidor e mesmo assim amá-lo até o fim, como a palavra começa aqui amá-lo, servi-lo, limpá-lo demonstrar essa importância verso 3 nos responde exatamente isso sabendo este que o pai tinha confiado tudo as suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, singiu-se com ela meus irmãos, vejam o que diz o verso 3 por ter ciência da soberania de Deus, de quem era ele veio numa missão, estava voltando para Deus que Deus estava cuidando de tudo ele tomou a atitude e lavou os pés, ele se humilhou diante daqueles homens. Meus irmãos, essa humildade tamanha só é possível quando nós descansamos na soberania de Deus. Porque se for na nossa vontade, ao invés de lavar os pés, talvez ele teria dado uns murros nos pés de Judas, alfinetado mas sabendo que Deus está cuidando de todas as coisas, Deus rege a história, Deus está cumprindo o seu plano salvífico, que Jesus Cristo voltará sabendo dessa, tendo ciência da soberania dele, que nós poderemos, meus irmãos, ter essa humildade, de mesmo diante dos nossos traidores, dos nossos acusadores de amar, de agir conforme uma lógica que o mundo não conhece. Você é doido? Como que você faz isso? Você sabe o que Ele está falando por trás de você? Você sabe o que ela está fazendo? Jesus sabia. Jesus sabia tudo o que estava no coração de Judas. Mas mesmo sabendo o que estava no coração de Judas, Jesus aqui no mesmo versículo demonstra uma ciência maior, não do coração dele, que ele já sabia, mas de Deus, da soberania de Deus. Tudo estava no plano de Deus. Deus não estava fora do controle. É por isso, tendo essa certeza, essa segurança, que nós podemos, meus irmãos, sim, ser humildes, amar os nossos inimigos, servir. Por quê? Porque a justiça está nas mãos do Senhor. Judas não ficou impune, mas não foi Cristo aqui que executou a sua justiça. Ele executará, certamente, como nós vemos no livro de Apocalipse. Mas não somos nós que executamos a justiça. A justiça pertence a Deus amém, pessoas vão se levantar contra nós, veja, Judas fazia parte dos doze, quantas coisas ele não presenciou, ele estava num círculo íntimo, ele estava lá, ele partilhava o pão com Jesus, imagine esse camarote aqui, quantos cristãos ao longo da história não queriam ter tido a mesma oportunidade que Judas, de sentar ao lado de Jesus e comer do mesmo pão? E mesmo tendo essa oportunidade, ele traiu a Cristo. E Cristo mesmo assim o amou, Cristo mesmo assim lavou os pés dele. Por quê? Porque a justiça ele fará. Quando nos traírem, quando nos perseguirem, a justiça está nas mãos de Deus. Jesus tinha ciência da soberania de Deus, daquele que rege a história. Eu e você não precisamos nos vingar. Por quê? Porque Deus está vendo. A justiça está nas mãos de Deus. Quando nós nos precipitamos, executamos a nossa autojustiça, muitas das vezes nós passamos do ponto, nós nos precipitamos, nós pesamos a mão, mas a justiça de Deus é na medida, ela não falha e ela vem na hora certa. E é interessante, e aí os próximos versos... Aí, resumindo esse ponto, a humildade só é possível por conta da soberania de Deus. E os próximos versos, Pedro questiona, vai lavar os meus pés, Senhor? Ficou doido, Senhor? O Senhor vai tomar a posição de um empregado? O Senhor deve ser o anfitrião, deve ser a pessoa mais importante, aclamada desse jantar? E o Senhor vai tomar a posição de um garçom, de alguém que vai simplesmente nos servir? E Jesus responde, o que eu faço você não compreende, mas você vai entender depois. E Jesus disse, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Jesus estava dando uma lição que ele vai ensinar mais para frente. No verso, fim do verso 12, ele diz, vocês compreendem o que eles fiz? Vocês me chamam mestre de senhor e fazem bem? Ora, se eu sendo senhor e mestre lavei os pés de vocês... Também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Por isso que Jesus disse para Pedro: se você quer ter parte comigo, você precisa deixar eu lavar os seus pés, porque, meus irmãos, para ter parte com Jesus, nós precisamos ser humildes, nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Você pode chegar em casa hoje, lave os pés da sua esposa, esposa, lave os pés do seu marido. Enquanto lave, ore pela vida dele como um ato de serviço. A igreja, durante toda a história, sempre tirou esse momento para lavar os pés uns dos outros. Nós nos colocamos de joelhos diante da outra pessoa e nós demonstramos essa humildade. Nós tomamos a posição de servo. Eu estou te servindo, eu estou do seu lado. Eu não sou maior que você, o meu orgulho não é maior do que você. Mas hoje nós não queremos estar de joelhos e lavar os pés uns dos outros. Nós queremos, às vezes, isso aqui, um altar. Ao invés de ficar de joelhos, nós queremos estar acima. Nós queremos olhar de cima. Nós queremos um palco, um palanque. Queremos ser vistos, queremos ser lembrados. Mas Cristo, sendo o Senhor do Universo, ele se colocou de joelhos diante daqueles homens pecadores. Cristo estava tratando do orgulho daqueles discípulos porque até então eles só estavam debatendo quem era o maior, quem era o maior, discutindo com argumentos, e ele disse, vocês querem me acompanhar, vocês precisam tomar a mesma atitude que eu tomei, fiquem de joelhos, lavem os pés uns dos outros. O mais importante é aquele que serve, que se humilha, aquele que serve a Deus. Antes disso, voltando a alguns versos, Pedro, né, sempre exagerando, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E ele diz, verso, verso 10, quem já se banhou não precisa lavar nada. Ah, nos seus pés, quanto mais está todo limpo, e vocês serão limpos, mas não todos. E, e aí no verso 11, pois ele sabia que era o traidor. Jesus a todo tempo, conforme vai se aproximando o momento da cruz, ele já começa a indicar, ele já começa a dizer... A dizer que seria traído Ele já começa a preparar o terreno o Coração dos discípulos Para aquilo que aconteceria Poucos dias depois Ele já começa a dar sinais Ele já diz E aí ele traz essa lição Do verso 13 ao verso 17 Ele recomenda que façamos isso Lave os pés uns dos outros Ao invés de discutirmos quem é o maior? Às vezes nós passamos por situações dessa na igreja. Não, quem é que prega mais? Não, quem é o melhor? E meus irmãos, Jesus quer acabar com isso. O maior é aquele que serve. Nós devemos lavar os pés uns dos outros. E exatamente por isso que ele vai dizer os versos seguintes. Porque eu lhes dei o exemplo, façam vocês também em verdade, em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem, o que ele está dizendo? Que o servo não é maior do que o seu senhor, assim como ele foi enviado por Deus Pai e estava servindo, assim ele nos enviou e nós não somos maior do que ele. A lição é, nós podemos ser humildes. Por quê? Porque diante de todos nós, só um é maior. Quer saber quem é o maior neste lugar? É Jesus. Quem é o melhor pregador, o melhor pastor, o melhor diácono? É Jesus, o Supremo Pastor. É isso que Ele está deixando para os discípulos. Nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Vocês são servos? Sejam servos assim como eu fui, lavem os pés uns dos outros nenhum servo é maior do que o seu senhor se vocês sabem essas coisas bem-aventurados felizes serão se as praticarem felizes seremos se crucificarmos o nosso ego o nosso orgulho que busca por glória como os discípulos buscavam aparecer discutindo entre si o tempo todo querendo fama ouvendo quem era mais importante para Jesus meus irmãos só ele é importante Deus, o mesmo sangue que ele deu por você, ele deu por mim e por cada um de nós. Isso é importante para Deus, não há uma escala. É claro que há uma diferença no sentido do quanto cada um busca a Deus para experimentar desse amor. Mas veja, ele vai continuar, verso 18 a 20. Não fala a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Jesus já estava preparando o terreno. Já estava preparando os discípulos para o momento da traição. Ele já estava dizendo que havia uma pessoa que come do pão, que levantou contra ele o calcanhar. Naquela última janta ele já estava ministrando o coração dos discípulos para que quando acontecesse eles creriam certamente que ele é o eu sou aqui né? Tá traduzido eu sou mas se você for é exatamente a expressão que é usada lá com Moisés Javé, Yahvé, ou seja que ele é o Deus de Israel ele é a autoridade e aí, curioso, o que ele termina dizendo no verso 20? Em verdade, em verdade, ele digo, quem recebe aquele que o enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Alguém pode dizer, pastor, esse versículo não parece meio perdido no meio do texto? Não, pois Jesus está enviando eles, enviando para servir. E o modelo é o próprio Cristo. E é interessante que Paulo aos filipenses, ele vai comentar exatamente isso. Não se, se, é, seja a postura de vocês a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. É o que ele vai dizer, se eu não me engano, no capítulo 2, em Filipenses. Exatamente esses versículos. Cristo tomou uma posição de servo, ele veio, ele foi enviado, ele estava se entregando, mesmo sendo a maior autoridade que há e que existirá para todo sempre, ele estava se entregando, mesmo diante dos seus acusadores, de Judas que levantou contra ele o seu calcanhar, que o traiu com um beijo, Cristo estava se entregando, Cristo veio servir, ele veio foi enviado para dar a sua vida por nós, e agora Ele está enviando os discípulos, tomem o meu exemplo, sejam enviados também, sirvam como eu servi, se humilhem na minha presença, como eu me humilhei na presença do Pai, Cristo nos chama a um contra-ataque celestial, só que é um contra-ataque, diante dos nossos inimigos, que não é com vingança, é com humildade, é com serviço. É lavando os pés uns dos outros. Se tem alguém que a gente não digere muito bem, e sempre haverá alguém que nós devemos lavar os pés dessa pessoa. Nós devemos servir, nós devemos crucificar o nosso ego, o nosso orgulho. Nós devemos amar, meus irmãos, os nossos inimigos até o fim, como ele os amou. O verso 1 do capítulo 13 começa exatamente assim. Aqui não diz que Jesus amou todos, exceto Judas. Não, Jesus está nesse pacote. Jesus foi Judas foi amado por Jesus. E mesmo assim o traiu. Ele nos convida a dar a nossa vida, a nos entregarmos, a sermos servos. Ele relembra nessa missão que... Ele cumpriu e agora nós cumprimos até que ele volte de pregar o Evangelho que nós precisamos servir, nós precisamos nos entregar. E é interessante que eu passei momentos muito delicados na agência missionária em 2018 de sofrer exatamente traições e quando a gente sofre a traição, às vezes de uma pessoa de ministério que está na igreja com a gente, parece que o buraco, a cicatriz é mais profunda e conversando com uma professora, na época lá na agência missionária, diante dessa situação, eu cheguei e trouxe todos os meus argumentos, não, porque fulano, assim, 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 não, porque... Ela parou para mim, ela falou, Yuri, Jesus, ele se entregou na cruz, ele tinha todo o direito do mundo, ele é o nosso advogado, ele não cometeu pecado, mas ele se entregou. Ele não contra-argumentou. Ele teve ciência da soberania de Deus. E Jesus sabia que os discípulos também seriam traídos, também seriam perseguidos, mas Jesus disse que nós devemos nos entregar. Não é fácil, não foi para Jesus. Foi angustiante, a ponto de suar né, gotas de sangue. Não é fácil, é por isso que o chamado ao Evangelho é o chamado da cruz. Cada um tome a sua cruz diariamente e siga Jesus. Não porque ele é simplesmente um pacifista, a ideia não é essa. A ideia é que nós podemos nos entregar porque Deus é soberano. Ele fará justiça no fim da história. Ele está julgando a humanidade. O nosso Deus não olha passivamente a nossa dor. Em Apocalipse diz que aqueles que já estão em Cristo... Clamam dia e noite para que Deus execute a sua justiça, o seu juízo. E Deus pega as orações dos santos em taças de prata. E Ele derrama sobre a humanidade em formas de trovões. Meus irmãos, a minha a sua oração, muito podem. Deus está julgando o mundo. Jesus Cristo voltará. Eu não preciso me vingar, porque o contra-ataque pertence a Deus. É Ele quem fará a justiça. Eu só me entrego eu faço a minha parte, eu amo os inimigos, eu dou a outra face, por quê? Porque Deus está vendo, Deus está vendo o que eu estou passando, Deus está vendo a perseguição, eu não preciso pegar em armas para combater no Oriente Médio o Estado Islâmico, por quê? Porque se há uma coisa melhor contra os perseguidores da igreja, é o próprio Senhor Jesus, veja Paulo que mandava matar crentes e quem o confrontou? Foram militares, foram políticos evangélicos, foi o próprio Jesus, quem ataca a igreja, quem ataca a noiva do cordeiro, terá que se ver com o noivo, terá que se ver com o Senhor da igreja, que defende, que toma as suas dores, e que deu o seu próprio sangue, para comprá-la, para abençoá-la, para santificá-la, o nosso Deus cuidará de nós, perseguição meus irmãos virá, Virá, estamos muito acostumados a ter uma vida tranquila nas nossas igrejas, mas Jesus Cristo está voltando. Os reinos deste mundo do anticristo estão se levantando. Nós não podemos baixar nossa guarda. Nós precisamos estar atentos. Jesus Cristo está voltando. E quando Ele virá, Ele fará a justiça. Nós não precisamos fazer como o mundo faz, xingando, falando palavrão, respondendo bruscamente, não, porque me alfinetou, vai levar também, não, nós precisamos nos entregar, diante da presença dele nessa noite, que foi de lavar os pés dos discípulos, aqui só haviam duas opções, ou eles se entregavam, ou eles traíam a Jesus, onze escolheram se entregar, para servir, para se humilhar, mas um escolheu trair, Traí Jesus, trair a sua glória. Pensou em si mesmo. Olhou para Cristo e viu uma oportunidade de lucro. Viu uma oportunidade de ganhar riqueza, de engrandecer o seu nome. Mas os outros não. Os outros perderam tudo. Cada um morreu de um jeito diferente. Eles entregaram a própria vida, eles perderam as suas posses, mas eles ganharam a salvação eterna. Que nós possamos, meus irmãos, nos lembrar nesta quarta-feira do que Cristo fez no passado para nos ensinar, para dar o exemplo porque ele mesmo se entregou e se ele não tivesse se entregado a 2022 exatamente, dois mil anos atrás nós não estaríamos aqui se ele não tivesse se entregado nós, ele não teria morrido na cruz ele não teria ressuscitado e eu e você estaríamos condenados eternamente ao inferno mas ele se entregou. Ele não olhou para os nossos pecados, ele olhou com os olhos de amor. Com a sua graça e com a sua justiça, ele enviado de Deus Pai assumiu essa santa missão. Ele poderia simplesmente ter revidado, assim que Adão e Eva pecaram, olhado para o lado, olhado para o outro, só tem eles dois aqui, eu vou recomeçar tudo do zero. Seria até mais fácil. Mas ele não fez isso, porque ele enxergou eu e você na história. Ele permitiu que todas gerações e gerações fossem criadas para que a sua graça se estendesse, para que vidas fossem salvas. Que nós possamos, meus irmãos, lembrar que o nosso Deus é um Deus, sim, que fará justiça. Mas que até lá que nós possamos nos entregar, cientes dessa soberania. E servir uns aos outros. Felizes seremos se praticarmos. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu peço a ti. Por isso que é tão difícil, Senhor. Porque o nosso orgulho grita, o nosso ego clama, a nossa autojustiça, a nossa autopiedade Senhor, se nós pudéssemos, nós faríamos tanta coisa diferente. É difícil, Senhor, é difícil, Senhor, abaixar a cabeça, é difícil passar por traição, por sofrimento, por dor de pessoas próximas, às vezes até dentro da igreja, Senhor, que se levantam contra nós, que nos difamam. Mas, Senhor, nos ajuda a lavar os pés uns dos outros. Nenhuma humilhação, o Senhor, é boa, mas, Senhor, só é possível porque o Senhor está vendo tudo. O Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que fará justiça. Senhor, aí é uma justiça verdadeira, porque não é como o judiciário do Brasil ou do mundo. O Senhor julgará todos os crimes, todos os pecados, Senhor. Não há foro privilegiado, não há rachadinha, não há propina. Senhor, nós pedimos a Ti, faz justiça ao Teu povo, Senhor. Nos ajuda a enxergar a, so, a Tua soberania, de que o Senhor está cuidando de tudo, o Senhor é a nossa justiça, para que assim, cientes de que o Senhor tudo vê, tudo sabe, tudo fará, que nós possamos, Senhor, nos humilhar uns aos outros, servir uns aos outros, que a nossa postura dentro e fora da igreja, em casa, seja, meu Deus, de lavar os pés uns dos outros de nós nos humilharmos pelo bem do próximo, de servir com amor, com alegria, sem falsidade, sem vingança. Meu Deus, em tempos em que todo mundo quer aparecer, quer mostrar que está bem, que tem dinheiro, que tem sucesso, meu Deus, são poucos que querem realmente se humilhar na Tua presença. Que querem lavar os pés uns dos outros, Senhor, porque isso nos diminui. Mas a Tua Palavra diz que Nenhum servo é maior do que aquele que enviou e somente Tu és grande, Senhor. Nenhum de nós aqui é grande, Jesus. Só Tu és grande. Nenhum aqui é melhor do que ninguém, Senhor. Só Tu és grande. Só Tu és digno de glória, de honra e de louvor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Sonda, Espírito Santo, os nossos corações nos ajuda a crucificar o nosso ego, o nosso orgulho, a é bem dizer o Teu nome. Senhor, que todo espírito de disputa, de calúnia, de fofoca, por conta de ego, de orgulho, caia por terra, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Senhor, aqui até casamentos, Senhor, que sofrem pela disputa de egos de orgulhos, que essas setas caiam por terra. Trabalha no coração de cada marido, de cada esposa pois o que é maior no casamento é o Senhor Jesus, que possamos trazer para dentro do nosso lar e lavar os pés uns dos outros, Senhor, que possamos redescobrir essa felicidade que o teu santo Filho disse, que se nós fizermos felizes, bem-aventurados seremos. Nos ajuda a servir na tua casa, Senhor, que a tua casa seja uma casa de oração, uma casa de serviço e não uma disputa, Senhor, ministerial que possamos te servir, te adorar e bem dizer, Senhor, o teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, eu peço também por Rui Trindade, que pediu oração pela sua ação na justiça, que o Senhor, o Deus de toda justiça, faça justiça. Abençoa a causa do nosso irmão Rui Trindade. Visita ele, Senhor, fortalece ele. Meu Deus, abençoa o Senhor. Intervém, Senhor, no meio dos advogados desse processo, nos juízes, todos os departamentos envolvidos. Senhor, abençoa o Teu Filho, nós Te pedimos. Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Você que nos acompanha, casa, que Deus te abençoe ricamente, que você tenha uma noite meditando, possamos levar esses dias até o domingo de forma diferente. Não estamos no, simplesmente no feriadão. No passado, a Páscoa já existia, pois era o um momento do povo relembrar a grande libertação no Egito. E na mesma época, na mesma data, Cristo realizou a maior libertação de todas. Não de um país, de um Estado, mas do Império das Trevas. Que nós possamos tirar esses dias talvez para desacelerar, para meditar na palavra, para ler o evangelho, ler as passagens. Se você tirar daqui até domingo para ler o relato da crucificação e da ressurreição em, ó, oh, quinta Marcos, Mateus, que perdão, quinta Mateus, sexta Marcos, sábado João e domingo Lucas, será um bom momento. Será uma boa forma Simples de ler ali a parte da crucificação, da ressurreição, de cada evangelho, até domingo, para a gente meditar como igreja, para nós orarmos, para nós refletirmos. Era o momento que o povo, em toda a história, parava. Quando nós comemos passas, ou falamos de passas, do que, que a gente lembra? Do Natal. Quando nós falamos em Páscoa, nós devemos lembrar não de comprar o ovo de colher, né, que a correria agora é para chocolate, mas a correria da igreja é para cruz, é para nós refletirmos, para nós repensarmos, voltarmos à história. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente.